0: Chega para cá, vamos conversar, meu povo. Somos a diversão da noite. Quarta-feira, 29 de novembro de 2023. E a expectativa para a aprovação do Paulo Bonet como PGR: ninguém tem dúvidas que ele vai ser aprovado. Tem um pouco de apreensão, não de dúvida, mas há um pouco de apreensão em relação ao Flávio Dino, por causa do bolsonarismo que não aceita o nome dele. A frente evangélica agora está fazendo campanha contra o, o Flávio Dino. Frente Evangélica, você já sabe, tem uma lafaia no meio, é contra a indicação do Flávio Dino, mas contra o Paulo Gonet, não. Pelo contrário. Para quem estava acostumado com uma PGR comandada por Augusto Aras, ter um Paulo Gonet é oxigênio, porque agora eles falam: quem está indicando o Paulo Gonet é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já penou quatro anos na mão do Augusto Aras, que não abria nenhum inquérito contra Jair Bolsonaro. Tudo que levava para ele, ele não via crime. Agora, se o Alexandre de Moraes está indicando, as coisas devem começar a andar e devem andar em ritmo rápido. O Paulo Gonet deve receber logo em dezembro, não se sabe se ele toma posse já, mas dá tempo. Dá tempo dele ser sabatinado e tomar posse ele já recebe um monte de material da Polícia Federal que termina as investigações em dezembro, entrega tudo na mão dele, e aí ele fica responsável por elaborar a denúncia contra Bolsonaro na Justiça. A partir daí, é rápido, dali a pouco marcam o um julgamento lá no STF, e o Bolsonaro vai ser julgado, condenado e preso. A esperança do Bolsonaro não é ser inocentado, a esperança dele é conseguir travar o processo em algum momento, achar alguma irregularidade, achar algum problema, para conseguir travar. Mas ele está vendo que a situação está muito complicada, o Lula fechou o cerco contra ele, junto com o Judiciário, o Lula está ajudando o STF, não vai deixar o STF sozinho para lutar contra o bolsonarismo, e está fornecendo as ferramentas. Quem o Lula pode indicar para ministro da Justiça pode ser o Lewandowski. O Lewandowski foi indicado pelo próprio Lula para ser ministro do STF em 2006, ele talvez seja o único ministro da Justiça que a gente já teve que é realmente progressista, ele ia falar, dava palestra pro MST, ele realmente era progressista, e foi uma perda muito grande quando ele saiu. Ele tem um respeito muito grande de todo mundo no STF. Então, se o Lula conseguir colocar o Lewandowski no Ministério da Justiça, fecha mais ainda a aliança, o Executivo ajudando o Judiciário a botar o Bolsonaro na cadeia. Pode ser que o Ministério da Justiça seja fatiado, porque o Lewandowski dificilmente ficaria com a parte de segurança pública, Aí pode ser que fique com a Simone Tebet, pode ser que fique com o Ricardo Capelli, a gente ainda não sabe, né? O Lula vai ter que conversar, porque o Flávio Dino é do PSB, o PSB não vai querer perder o ministério, então vamos ver o que, que acontece. Mas o Lula pode indicar o, Levan... o Lewandowski... Lewandowski está na Arábia Saudita, gente, com o Lula. Está fazendo o que lá? O que, que ele está fazendo na Arábia Saudita? Ele é um senhor aposentado. Por que, que o Lula levou o Lewandowski para a Arábia Saudita? Ele está lá. Entendeu? Então é um sinal de que o Lula pode estar tá pensando... Ele já tinha convidado o Lewandowski para ser ministro da Justiça quando ele foi eleito, o Lewandowski falou olha, eu não vou cometer o mesmo erro do Sérgio Moro, eu não quero passar direto da magistratura para a política, isso foi errado que ele fez, eu não quero fazer, agora já passou um ano. Agora já passou um ano, pode ser que ele volte, e aí o Lula manda o Flávio Dino para o STF, traz de volta o Lewandowski para o cenário, e vamos todos para cima do bolsonarismo. Esse é o cenário, está tudo se fechando em cima de Jair Bolsonaro, hein? Andréa Queiroz, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, valeu. Bora lá, vamos ler notícias? Bora, vamos ler notícias, vamos lá. Vamos vou compartilhar com vocês. E foi, olha só, a expectativa na PF com o futuro PGR e o avanço das investigações contra o Bolsonaro. Leia aqui comigo, olha. A Polícia Federal tem expectativas positivas sobre a atuação de Paulo Gonê no comando da PGR. Indicado por Lula ao posto, Gonê não deve enfrentar dificuldades na sabatina no Senado antes de se sentar na cadeira. Um dos fatores que pesam a favor de Gonê para o otimismo da PF é a sinalização que ele tem uma postura diferente de seu antecessor Augusto Aras. Integrantes da cúpula da polícia afirmam que, com Aras, havia certeza de que denúncias contra Bolsonaro não avançariam na PGR como Goné, os policiais como Goné não, com Goné os policiais veem espaço para essa possibilidade. Outro ponto que pesa a favor do subprocurador é tido é ter tido o ministro Alexandre de Moraes como um dos seus principais padrinhos políticos. Os investigadores da PF não acreditam que o magistrado apoiaria um nome leniente com acusações apresentadas contra o ex-presidente, por exemplo. A PF planeja finalizar, até o final do ano, um novo relatório com o avanço das investigações que miram Bolsonaro, em especial, o plano de golpe de Estado. O documento será encaminhado à PGR, a quem caberá denunciar ou não o ex-presidente, também será sob o comando de Gonet que o órgão vai decidir o tratamento que dará a delação premiada do ex-ajudante de ordem da presidência, Mauro Cid. Em setembro, o acordo assinado com a PF foi homologado por Xandão. Gonet só dará os primeiros sinais concretos de sua gestão, porém, quando assumir o cargo e começar a montar a sua equipe que vai auxiliá-lo nesses trabalhos. Como vice procurador geral eleitoral junto ao TSE, Gonê se posicionou pela inelegibilidade de Bolsonaro por abuso de poder político na reunião com embaixadores e por transformar os desfiles em comemoração da independência em palanque político. Então, olha, está todo mundo vendo que a postura da PGR vai mudar, não é mais Augusto Aras, agora é outra administração, nada será pior do que Augusto Aras, mas o Paulo Gonê é indicado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gilmar Mendes, o Lula conversou com ele e agora vamos para cima, agora chegou a hora, viu? Quem está por aqui, Marlene, boa noite companheirada do canal Pensando Alto Campo Largo Paraná, boa noite Marlene, Celso Wolfart, boa noite, a primeira live eu não pude comparecer na hora, depois eu assisto, fica gravado, quando você pudesse assiste, valeu? Estamos sempre aqui, não tem problema. Maria Lourdes, boa noite, vamos chegando, quem mais está por aqui, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo... Maria José, a mídia está fazendo campanha contra o Flávio Dino também. Ah, não, mas agora é tarde. Agora é tarde, agora o Lula já indicou. Agora não é mais uma questão de campanha, agora é uma questão de corpo a corpo. O Flávio Dino vai pedir votos para os senadores, tem senador que está indeciso, o próprio governo federal vai pedir votos para bolsonaristas, veja só, bolsonaristas, o governo vai pedir votos para bolsonaristas, pelo seguinte, o Bolsonaro indicou Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E o PT votou a favor. Votou a favor porque todo mundo passa, não adianta votar contra. Isso que os bolsonaristas estão fazendo agora é ridículo, vai ser aprovado de qualquer jeito. Então o PT votou a favor e agora vai querer a contrapartida. Na política, parece que não, mas as pessoas têm que ter palavra, porque não tem contrato. Não tem contrato. Então a pessoa pode dar a palavra e pode não cumprir? Pode. Pode mas ela se queima com todo mundo, porque ninguém mais vai confiar nela. Então a vida dela dali para frente, dentro do meio político, acaba. Ela pode pisar na bola com a gente aqui fora, mas entre eles, se um pisar no, na bola com o outro, ninguém mais vai confiar em você. Sua carreira política acaba se você não cumprir. Então o governo vai atrás de votos até entre os bolsonaristas, porque o PT votou a favor do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Vamos ver a contrapartida agora, né? cadê? deixa eu ver vocês Dionísia, amanhã o inelegível estará aqui em Natal, não sei o que ele vem fazer aqui. a visitar vocês ele adora nordestino, você lembra? lembra quando ele falou que o Flavio Dino era aquele governador de Paraíba? aquele governador de Paraíba, para eles não tem que ter nada, então ele adora nordestino deve ser isso que ele está indo fazer, ele adora nordestino, né? Vocês já sabem se passar por aí, guarda o relógio Dilene, boa noite, gosto muito de suas análises, ponta grossa, obrigado Dilene, valeu, viu? Quem puder, começo da live, colabora com o Superchat, o Supersticker, o YouTube divulgar mais, tá? Se não puder, tudo bem, não tem problema, vamos ler mais uma aqui, ó, vamos rapidinho, não temos tempo a perder, olha só, troca na PGR, vai agilizar apurações, a partir da delação de Mauro Cid, avaliam investigadores da PF e ministro do STF, olha só. Oh. Mas que parece o Henry Sobel? Parece, hein? Integrantes da Polícia Federal e do STF avaliam de forma reservada que a escolha de Paulo Gonet para comandar a PGR dará agilidade às investigações envolvendo a delação de Mauro Cid e também outras frentes do núcleo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com Gonet, a expectativa na Polícia Federal é de que seja retomado o que chamou de normalidade dos processos. Ou seja, na prática, os interlocutores apostam que o novo procurador não irá revisar ou confrontar uma decisão que já foi avalizada pelo STF. Ministros do STF, ouvidos pelo blog, também classificam Gonet como extremamente legalista, incapaz de perseguir ou de passar pano. Fontes da PF, que participam diretamente da delação de Cid, por sua vez, acreditam que, Gonê, por Gonet ser próximo a Alexandre de Moraes, fiador da delação do Mauro Cid e indicado de Gornet, vai validar ainda mais o trabalho dos investigadores. A expectativa na PF é de que as primeiras denúncias do caso tenham um encaminhamento no primeiro semestre de 2024. Vale lembrar que para Goni assumir o cargo é necessário passar por uma sabatina agendada para 13 de dezembro. Segundo, Sendo aprovado, interlocutores ouvidos pelo blog acreditam que o provável é que ele estude o caso de Cid e tente compor com a Polícia Federal a melhor forma de aproveitar o conteúdo como com pedido de diligências complementares. Então, olha só. Ele foi indicado pelo Alexandre de Moraes. A delação do Mauro Cid foi homologada pelo Alexandre de Moraes. Dificilmente ele vai falar que o Alexandre de Moraes está errado. Ah, não, o, o Xandão viajou. Essa delação não tem nada a ver. Dificilmente. O Mauro Cid acusou o Bolsonaro de tudo. De tudo. Colocou o Bolsonaro no roubo das joias, no cartão de vacina, na contratação do hacker, na tentativa de golpe. Tudo. Ele colocou o Bolsonaro em tudo. O Xandão homologou. E o Xandão indicou o Gonê. O Gonê não vai ficar contra a delação do Mauro Cid, né? Então, bora pra frente, porque a partir de agora começou a fase final da, da denúncia e julgamento do Bolsonaro. Arlete, os bozotralhas estão com medo do Dino no STF, mas eu não posso fazer nada. O que, que eu vou fazer se eles estão com medo? Meu Deus do céu, eu não estou com medo. Mas eu também não tentei dar golpe de Estado, né? O que, que eu posso fazer? Oh, meu Deus, eles estão comigo. O meu coração está em lágrimas. O oh, tá, fiquei com pena agora. <risos> Obrigado, Lete, Valeu. Paulo Santos, professor, vamos para Brasília? Vamos para Brasília. Vamos. Vamos para Brasília. Bora. Bora, Paulo Santos. Você está indo também? Está indo também? Beleza. Regina, presenteei com uma assinatura. Obrigado, Regina. A Regina mandou uma assinatura de presente o YouTube sorteia alguém e a pessoa se torna membro do canal por um mês, viu? Obrigado, Regina, pela generosidade e parabéns para quem ganhar, viu? Quem mais está por aqui? Paulo Santos, Gonê, você tem o mesmo nome e, por... e parte do sobrenome que o meu irmão não vai fazer bobagem. Continuemos. Angelina, boa noite, cheguei atrasada. Boa noite, mas chegou, o que importa é que chegou, viu? Nham... É, Flávia, só o Harry Soddle se levantou contra a ditadura, verdade? Só, só que, só que, é. O Gonê passa pano para as violações de direitos humanos nesse período. Gente, mas vocês têm que olhar para frente. Vocês têm que olhar para frente. Isso leva vocês aonde? Eu gostaria de saber. Vocês querem que Jesus Cristo baixe aqui para ser indicado pelo Lula? Não tem a pessoa perfeita, não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar olhando para as imperfeições e falar: "Ah, lá, em 1435, depois da Guerra do Peloponeso, não tem a pessoa perfeita". Não tem a pessoa perfeita, não tem o Jesus Cristo o Lula procurou. O Lula procurou, o Lula procurou, não foi falta de procurar. Não tem essa pessoa no Ministério Público. Tem que aceitar. Essa é a melhor indicação que tem por todo o cenário que está aí. A pessoa perfeita não tem. Se tivesse, Lula tinha indicado em setembro. Vocês não vão engolir isso, não? Que a vida não é como a gente quer? Na minha casa, nada é do jeito que eu quero. Isso não me impede de ser feliz. Eu gostaria de ter uma Ferrari. Eu não tenho. Isso não me impede de ser feliz. Eu não moro numa, num palacete. Mas isso não me impede de ser feliz. As coisas não são do jeito que a gente quer. Isso não impede a gente de ser feliz. Não pode ficar ruminando, ruminando. Ah, mas ele fez isso. Mas o outro estava, não sei, não. Ah, mas o outro votou no golpe. Mas, gente, ninguém não tem um candidato perfeito, não. Pelo menos no Ministério Público, não tem. Porque o Lula cansou de procurar. E ele não achou a pessoa. Vai fazer o quê? Deixa ele tá lá? Então deixa a Eliseta. Ela é que é boa. Vamos então, fazer o quê, gente? É assim, a vida é assim. A vida não é perfeita. Mas o idealismo não enche a barriga de ninguém. O idealismo não enche a barriga de ninguém. Vamos ficar esperando o candidato ideal? O idealismo não enche a barriga de ninguém. Hein? Bora lá, continuemos. É, José Gonçalves, vou sempre... Vejo sempre um grande número de pessoas aqui do meu Paraná que acompanham Pensando Alto. Para nós que estamos cercados de gado, essa live é um alívio. Pronto, bora, bora, bora. Celso Wolfart. Eu não vou a Brasília, vou para a Argentina na posse do Milley só para tirar sarro da Gadaiá da Argentina. O Milley, gente, é um governo de direita. Apenas isso. Ficou no palanque aquele discurso dele. Ele vai fazer um governo de direita normal. Não vai ter nada demais, não vai acontecer nada lá. Ele só enganou o argentino e se elegeu com as mentiras que contou. Não vai pôr nada em prática, né? É, Angélica, vamos vencer o bolsonarismo com fé em Deus quem mais? Regina, eu estou muito confiante, o Bolsonaro será preso tudo vai dar certo, o caminho está sendo construído, gente, o caminho está sendo construído, mas as pessoas perfeitas não existem não existe, a pessoa perfeita não existe, não existe o time perfeito para você torcer, não tem o jogador que não vai errar um gol não tem, não tem mas dá para a gente ser feliz do mesmo jeito. Não adianta ele ficar olhando. Ah, mas ali, ó. Depois dos sumérios, a pessoa fez... Não adianta. O melhor que tem é esse goné aí. Vai fazer o quê? O Lula queria ele? O Lula também não queria. Mas não tem. Vai deixar a Eliseta lá? Entendeu? Bola para frente. A vida vai seguir. Vamos continuar trabalhando. Continuemos, continuemos. Pastores irão pressionar senadores contra a indicação de Flávio Dino ao STF. A lei é Silas Malafaia. Pastores de todo o Brasil irão ligar para senadores nessa semana para pressioná-los a votar contra a indicação de Flávio Dino ao STF. A ação está sendo coordenada por lideranças da bancada evangélica do Congresso Nacional. Nessa quarta-feira, o pastor adivinha, adivinha, Silas Malafaia, irá publicar um vídeo mencionando o nome de senadores da oposição integrantes da CCJ e que, contar, e que contaram com votos de igrejas durante a campanha. A intenção de Malafaia é gerar participação de fiéis na pressão ao Congresso. Senadores, sejam eles integrantes ou não da CCJ, também irão receber ligações de lideranças religiosas de seus estados orientando contra a votação da indicação de Dino. Primeiro, a votação é secreta. A votação não é aberta. Então, ninguém sabe quem votou em quem. Segundo, gente, essa idiotice de querer barrar o Flávio Dino, não adianta, não adianta, porque ninguém quer comprar briga com o STF. Nenhum senador, nenhum deputado quer comprar briga com o STF, porque eles são julgados lá. Então, eles querem ter uma relação pacífica. O STF está do lado do Dino, querem o Dino, precisam do Dino, sabem que o Dino é sério, que o Dino é competente, que o Dino é qualificado sabe que o Dino vai ajudar. Eles querem... Até o Cássio Nunes Marques está querendo o Dino lá. Até Cássio Nunes Marques está querendo o Dino lá. Então, não, não imagina que eles vão comprar briga porque o pastor falou o voto é secreto, não é aberto, tá bom? Só sai o resultado final. Não é cada um vai votar no microfone que nem votação de impeachment. Então, eles vão ficar pedindo aí o quanto eles quiserem. Mas o governo vai atuar... O Flávio Dino já está lá fazendo o beijamão, está pedindo voto. O Gonet também está pedindo voto. E a vida vai seguindo, viu? Cadê? Neuza. Bancada do inferno, comandada pelo Malafaia. É, Celso, vou O O falta de educação, mas já vencemos na eleição. Então, pronto. Gente, eu começo a perder a paciência quando as pessoas começam a escrever palavrão. Não sei se vocês já perceberam, né? Ione. Quem tem medo da justiça é quem deve ou está fora da lei. Pois é, então, eu não posso fazer nada se os bolsonaristas estão preocupados com a indicação do Flávio Dino. Né? Algum, algum motivo tem. Continuemos, continuemos. Olha aqui, ó. Flávio Dino pede ajuda a Elisiane Gama junto a senadores evangélicos. Se o Malafaia está de um lado, o Flávio Dino está conversando com a Elisiane Gama, que é evangélica do outro também, e é do Maranhão também. Olha aqui, ó. Flávio Dino começou nesta quarta-feira uma peregrinação pelos gabinetes de senadores para pedir apoio ao seu nome ao STF. Uma das primeiras visitas foi a Elisiane Gama, do PSD, do mesmo Maranhão do Flávio Dino. A conversa com a Elisiane foi mais de tietagem do que sobre essa sabatina ao STF. Dino pediu apoio à senadora para chegar a senadores evangélicos e driblar eventuais investidas de pastores adversários do governo, como articulada por deputados. Após conversa em seu gabinete, Elisiane levou Dino ao gabinete da senadora Ivete da Silveira do MDB de Santa Catarina e Evangélica. A conversa principal com Elisiane, porém, será em 6 de dezembro, quando todos os senadores do PSD se reunirão com Dino e o presidente da legenda, Gilberto Cassab. Ó as coisas estão andando, o Dino está conversando com as pessoas, está indo atrás dos votos que ele precisa, o governo vai atuar, como eu disse para vocês, o PT não foi contra as indicações do Bolsonaro, então ele vai exigir a contrapartida, e entre eles isso tem que acontecer, ele vai conversar, sentar com o Valdemar da Costa Neto e vai conversar, entre eles a contrapartida tem que acontecer, vamos aguardar, viu? É, Joseildo, que esse mala sem alça quer o Dino também é evangélico. Moura, é, o mala eu não sei, mas o Etir já está com a vela de sete dias na mão. Robino, parabéns, ótimas palavras, me inscrevi agora em a mesmo. Bem-vindo, meu parceiro, chega para cá, vamos conversar todo dia, viu? Todo dia tem live. Sônia, sabe por que eles não querem o Dino no STF? Porque eles têm medo do comunismo. Gente, o Flávio Dino, eu, eu falava para vocês. Se vocês acham que o Alexandre de Moraes é rigoroso, vocês vão ver o Flávio Dino. Flávio Dino é pior que o Xandão. O Flávio Dino é pior que o Xandão. Eles morrem de medo do Xandão. E são apavorados com o Flávio Dino. Aí os dois vão estar juntos. Você imagina o que vai ficar esse STF contra o bolsonarismo. Com o Flávio Dino, com o Xandão, com o, com, com o Gilmar Mendes. O Lula está voltando a conversar com o Toffoli está conversando com a Carmen Lúcia, com o Barroso, até com o Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques já estão falando que ele é um ex-bolsonarista, que ele já está tocando a vida dele. Independente do que vai acontecer com o Bolsonaro, ele está começando a tocar a vida dele. Vamos ver, vamos aguardar. Mas assim, o Lula, para lá de sete votos ele vai ter, e vamos colocar o Bolsonaro na cadeia, porque o STF está fechado contra o Bolsonaro, porque senão eles vão fazer qualquer coisa, vão matar o ministro do Supremo, se deixar essa gente solta por aí, né? Andressa, reforcem seus estoques de espumante e cerveja, 2024 vai ter muita comemoração com essa trinca dos infernos. Estão assustados, gente. Estão apavorados de juntar o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Eles estão apavorados porque sabem que... Porque, além de tudo, o Bolsonaro precisa de um erro. Ele precisa de uma justificativa para parar o processo. E eles são competentes. O Flávio Dino é mais um ministro competente. Então, o que vai ter de erro ali? É difícil. É difícil o Flávio Dino se ceder, é difícil o Flávio Dino passar por cima de alguma coisa que não podia passar. Eles são competentes. Onde é que vai achar erro? Se o Lula indica um, um Cássio Nunes Marques da vida, alguém menos preparado, é, tem mais chance de você achar um erro, alguma, olha, não pode, faltou respeitar, não sei que determinação. Mas com o Flávio Dino não vai acontecer. Então, ele, eles sabem que fica muito difícil ter alguém competente lá, né? Obrigado, Andressa. Obrigado de coração. Ele, eles nem disfarçam mais o medo que tem do Dino. É Dino e Xandão. Eles são apavorados com o Dino e com o Xandão, né? Anne, quando a coisa começar a despontar no horizonte, eu vou fazer Sidra caseira para comemorar, já que não posso beber. Pronto. É, Maria Eustáquia, senhor ministro do STF, valeu. Tem mais uma aqui, hein? Tem mais uma aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha onde o Flávio Dino está indo conversar. Você acha que o Flávio Dino está de brincadeira? Dá uma olhada onde o Flávio Dino está indo conversar. Olha, Mourão e Damares topam receber Flávio Dino. Olha só, olha só. Integrantes do primeiro escalão do finado governo Bolsonaro, os senadores Hamilton Mourão e Damares Alves indicaram disposição em receber Flávio Dino, indicado por Lula, ao STF. A sinalização foi dada por ambos a interlocutores do atual ministro da Justiça. Se me procurar, será recebido, afirmou a coluna Mourão, que foi vice-presidente da República de Bolsonaro. A reunião com o indicado por Lula não será novidade para os dois senadores, tanto Mourão quanto Damares receberam Cristiano Zanin, indicado pelo petista, para a vaga de Lewandowski. A conversa não significa, entretanto, que votarão pela aprovação do nome de Dino. Damares, por exemplo, disse a interlocutores que irá aproveitar a reunião para apontar as razões pelas quais votará contra a indicação. Outros senadores, entretanto, já avisaram que não topam se reunir com Dino. Adivinha? Magno Malta e Plínio Valério, por exemplo, não querem papo com o atual ministro da Justiça. A sabatina de Dino no Senado está marcada para 13 de dezembro. Para ter sua indicação ao STF aprovada pela Casa Legislativa, ele precisará de votos de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. Gente, eles fazem essa cena toda aqui, mas não é assim desse jeito que funciona, porque não adianta comprar briga com o STF. Não adianta. Eles vão comprar essa briga para quê? os bolsonaristas estão comprando briga que nem lá no Senado, porque eles já sabem que a casa caiu. Então eles estão fazendo chantagem pesada mesmo, do tipo assim, vocês vão nos prender? Vocês vão nos prender? Então nós vamos fazer o seu impeachment porque nós temos votos e temos disposição para isso. É a bancada ruralista que tá falando, olha, não deixa prender a gente. E eles estão indo para cima. Mas fora isso, numa situação normal, ninguém compra briga. Ó, se você tiver na sua cidade aí, não arruma briga com o juiz. Qualquer ação você perde em qualquer lugar, não só na sua cidade. Não arrume briga com o juiz, não adianta. Ninguém faz isso, só esse bolsonarismo que já está no caso perdido. Mas eles vão receber, eles vão conversar e não tem por que ficar contra, não tem por que vou deixar claro por que eu não vou votar, não tem por Porque depois vai precisar de uma assinatura, vai precisar de uma liminar, vai precisar de alguma coisa lá, vai precisar, vai ca cair na mão de uma pessoa, é sorteado. Por que eu vou comprar essa inimizade? Né? Alexandra, eles estão morrendo de medo e continuam a fazer crimes. Vou comemorar com a prisão, todos eles, inclusive da Micheque. É porque eles não vão parar. Eles não podem mais parar. Eles precisam agora ver o que acontece. Agora eles têm que jogar pesado, porque se parar, se deixar o barco correr, vão ser presos. Então, tá no inferno, abraço capeta. O que eles podem fazer agora é, é ir para cima mesmo, na base da chantagem, na base da pressão, porque a coisa tá feia, né? É, Lúcia, eles estão com medo da competência do Flávio Dino, da competência e da... Não é só a competência, é também a, a disposição que o Dino tem para encarar esses desafios. O Dino não vai ficar em dúvida, o Dino não vai amolecer, o Dino não vai deixar para lá, o Dino não vai passar pano, eles sabem. E o Dino é muito competente. Vocês separaram, gente, que todas as vezes esses bolsonaristas chamaram o Dino para ir na Câmara e no Senado prestar esclarecimento. No fundo, eles estavam treinando o Flávio Dino para a Sabatina do STF, porque eles vão fazer lá o que eles fizeram o ano inteiro contra o Flávio Dino e o Flávio Dino passeou. Eles treinaram o Flávio Dino para a Sabatina. Olha o que, que o bolsonarista fez. Toda hora, tinha mais de 100 convocações. O Dino foi lá oito vezes mas foram mais de 100 convocações. Toda vez que ele foi, os bolsonaristas, no fundo, estavam treinando o Flávio Dino para um embate com, com eles mesmos sobre o STF. O Flávio Dino já sabe, cansou de ver essa gente já, já cansou de conversar com o Bolsonaro, e sempre saiu por cima deles todos. Então, se eles quiserem comprar briga com o Flávio Dino, que comprem, mas eles já treinaram o Flávio Dino para passar na sabatina do STF. né Guia Martins, presente aí com uma assinatura. Obrigado, Guia a Guia comprou uma assinatura, uma pessoa vai se tornar membro do canal por um mês, porque ela foi generosa. Boa sorte a quem receber. Viu? Obrigado, Guia. Valeu. De coração. Demetrios, Dino, aprendendo com Lula a negociar até mesmo com adversários. É porque tem um compromisso já. Tem um compromisso. O PT votou a favor do Cassio Nunes Marques e do André Mendonça. Ele já fez isso. Porque ninguém fica contra, não, gente. Não tem porquê. Ficar... Você não ganha nada sendo contra. Você não ganha nada. Então, se o cara vai virar ministro, por que, que eu vou ficar contra... Agora eles vão exigir a contrapartida. Agora vocês têm que apoiar também, porque nós votamos. O bolsonarista, não, mas quem é do PL? Eles vão conversar com o Valdemar e vão falando, nós vamos querer uns votos aí. Vai chegar lá, né? Ione, você está confiante na vitória do Dino, mesmo com esses bolsonaristas natos? Não interessa. Não é uma questão de confiança. Porque parece que somos nós que estamos na disputa. Né? Imagina assim que eu tenho uma disputa para fazer amanhã. ó, Amanhã eu tenho uma competição de natação. Eu tenho que estar confiante da vitória. Eu tenho que derrotar. Eu tenho que pegar medalha de ouro. Eu tenho que subir no pódio. Eu tenho que conseguir o índice para a Olimpíada. Se eu estou disputando, eu tenho que estar confiante. Mas não sou eu. É o Flávio Dino. Então a gente só olha o cenário que está. Nunca ninguém foi rejeitado. Na história. Na história, nunca ninguém foi rejeitado. Eles têm tanta força assim, esses bolsonaristas? Será? Será que eles têm tanta força assim? Por que que eles têm tanta força assim? Ao ponto de registrar o um ministro do Supremo. Por que que eles têm tanta força assim? Você entende? Por que isso? Por que que o, o Senado todo vai ficar contra ele? O Dino só precisa de metade mais um. De 81, ele só precisa de 41. Ele não precisa de 81 votos. Ele só precisa de 41. Podem votar todos contra ele. Né? Não tem problema. Mas não é uma questão de confiança. É uma questão de olhar e vê o que você está vendo. O relator, a sabatina tem um relator, é o Everton, que é do Maranhão também, já marcou a sabatina para o dia 13, vai ser no mesmo dia a sabatina do Paulo Goné as duas vão ser no mesmo dia, o relator que dá o ritmo, que interrompe, que corta, que passa para outro, é um parceiro do Flávio Dino. então está tudo feito para... Gente, preste atenção, para a indicação do Paulo Goney o Paulo Goney que é o indicado do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes... para a sabatina do GONET... sabe quem foi escolhido? Jax Wagner... o senador Jax Wagner... que deu o um voto... lembra? Naquela PEC lá do voto monocrático... deu o um voto como líder do governo... a favor da PEC... e gerou um mal-estar com o STF... agora ele vai ser o relator... da sabatina do GONET... que é indicado do Alexandre de Moraes... e do Gilmar Mendes... então tudo vai se reaproximando... tudo vai se casando novamente... Então, não é uma questão de confiança. É uma questão de você olhar o cenário e ver que não tem por que todo mundo ficar contra o Flávio Dino. Nunca ninguém foi reprovado. Nunca. Cassino o Nunes Marques foi aprovado, ninguém nem conhecia. né? Quem mais? É, Fernando, às vezes fico pensando o que seria do Brasil com o Bolsonaro reeleito e o Brasil sofrendo... Fernando, isso não é problema. Isso não é problema. Sofrer sanções dos Estados Unidos não é problema. O problema é que você poderia estar morto, Fernando. Você não entendeu isso, Não. O que, que aconteceu na ditadura de 64? O Bolsonaro, se ele tenta dar um golpe, consegue-se, ele tenta ficar no poder, a gente podia estar tá morto, ou podia estar tá preso, ou podia estar tá exilado, ou podia estar tá sendo torturado. Por que, que eles não fariam isso? Eles tentaram. Imagina se eles vencem a eleição. Por que, que ele não daria um golpe? Ele, hoje a gente estaria com ditadura militar. E os opositores teriam sido eliminados, porque você faz o acampamento na frente do quartel do Exército, por quê? Porque o Exército tem armas, é para eliminar opositores. O que, que aconteceu nesse CD4? Ou as pessoas foram mortas, ou foram presas, torturadas ou exiladas. Era isso que eu não ia aceitar. Você não ia aceitar, as pessoas não iam aceitar. Quem estivesse na linha de frente ia pagar o preço. A gente podia não estar tá vivo hoje. Não é sanção dos Estados Unidos. A gente não ia estar tá vivo hoje pensa que é mole, o que, que eles queriam fazer com a gente. Ninguém pede para as forças armadas agirem distribuindo flores. Eles pedem para as forças armadas agirem porque tem arma. É para matar, para eliminar o opositor. É sério isso, é grave. E é isso que o Bolsonaro faz enquanto ele estiver solto. Enquanto ele estiver solto, ele vai estimular as pessoas a usarem as armas que ele distribuiu. Por isso que ele liberou tanta arma para a CAC. Porque ele quer eliminar adversários por causa disso. Então a gente podia não estar vivo hoje talvez não todos, mas muitos não estariam aqui, né? Esther, nem posso pensar nessa hipótese, mas estaríamos ferrados na ponta da praia. É. Gente, é só olhar o que aconteceu em 64. Era isso que o Bolsonaro sempre sonhou em fazer. Ele falava que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Essa é a frase dele. O erro foi torturar e não matar. Tinha que matar pelo menos 30 mil. Começando pelo FHC. A frase é de 99. 99, é, a fase de 99 na época, começando pelo FHC. Ele sempre teve isso daí, né? Neuza, lembra que o Jair Boso falou que a ditadura matou pouco, que deveria ter matado 30 mil? Exatamente isso, né? É, Esther, o pestilento tem que ser preso. Não há paz com Bolsonaro solto, porque se eles são capazes de tentar explodir o aeroporto de Brasília, se ficar por isso mesmo, por que eles não fariam de novo? Me dá um bom motivo para você ter tentado explodir um aeroporto você não conseguiu, mas ficou por isso mesmo. Por que, que você não vai tentar de novo se fica por isso mesmo? Eles vão matar a gente. Se eles estiverem soltos, eles vão matar a gente. Né? Maria, nem pensar satanás, se tivesse reeleito, dar um tiro na espinha, dar um frio na espinha, ah, era só o Lula não ter disputado. Era só o Lula não ter disputado. Porque assim, ó, presta atenção aqui, deixa eu falar uma coisa muito séria com vocês, presta atenção. Eu entendo, eu entendo, mas analisa friamente comigo. A gente fala assim, ah, o Nordeste salvou o Brasil. Gente, se o candidato não é o Lula, estava reeleito. Em 2018 tinha Nordeste, mas não tinha Lula. O que, que aconteceu? O Lula é muito mais importante para a gente estar tá aqui do que parece. Muito mais importante. Porque em 2018 tinha Nordeste. Mesmo o mesmo Nordeste que votou em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, o Nordeste continuava aí, mas não tinha o Lula. Viu? Eu, eu entendo por que, que as pessoas falam isso. Se você vê a distribuição dos votos, faz sentido. Mas se não fosse o Lula, o Lula podia ter ficado na casa dele. Podia ter falado, olha, gente, eu já fui presidente duas vezes... Já saí com 87% de bom e ótimo, já fiz minha sucessora, fui preso, tô velho. Pra mim não dá mais. Você acha outra pessoa aí, porque pra mim não dá. Qualquer um teria sido trucidado pela máquina de compra de votos do Bolsonaro. Qualquer um. Teria acontecido no Brasil o que aconteceu na Argentina. A direita ia abraçar o fascismo, e abraçar o bolsonarismo, e atropelar qualquer candidato. É que o Lula sabe. Tem que ter... Uma frente ampla, tem que trazer. Vem para cá, Alckmin, vem para cá, Simone Tebet. Juntou todas as forças que pôde para enfrentar. Porque se você não traz uma parte da direita para o seu lado, sem o menor constrangimento, a direita abraça o fascismo. Ele sempre soube disso. E ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Se não é o Lula. Se não é o Lula. A gente não tava aqui contando a história, não, viu? Eu entendo quando as pessoas dizem que o Nordeste salvou o Brasil. Eu juro para vocês que eu entendo. Mas se não é o Lula, às vezes a gente não vê o que esse cara está fazendo por nós. Ai, mas ele tinha que indicar não sei o quê. Pessoal, Gente, todo mundo é mais inteligente que o Lula. Mas você pode hoje estar tá criticando o Lula porque ele venceu o Bolsonaro. Ele sabe o caminho. E ele fez porque ele quis. Ele não precisava fazer isso. Ele já está na história. Já estava na história. né? É o Jefferson. Oh, Jefferson não aceita. Mas o Nordeste votou em peso no Haddad. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que não adiantou. Não adiantou. Não adiantou. Não adiantou como não adiantou na Argentina. Não adianta. Quem venceu o Bolsonaro foi o Lula. Sem o Lula teria perdido. Podia ser quem fosse. Podia ser quem fosse o adversário. Isso daí, gente, é importante que a gente tenha clareza. O tamanho que esse homem tem. O tamanho que esse homem tem. Não menosprezar. Não menosprezar o risco que é o Bolsonaro e não menosprezar o tamanho do Lula. Porque só o Lula para derrotar a máquina bolsonarista de mentira, de compra de votos, o único presidente que não se reelegeu, o Lula teve a maior votação da história. Não é qualquer pessoa que tem a votação que ele tem. Não é qualquer um que derrotaria o Bolsonaro. Ele sabia que tinha que ser ele. Não era a preferência dele disputar a eleição, mas ele sabia que tinha que ser ele. E ele, como sempre, estava certo. Como sempre ele estava certo. Às vezes a gente é pouco grato ao Lula pelo que ele fez. Porque hoje a gente estaria com o Bolsonaro presidente, qualquer que fosse o candidato, com o Nordeste, sem Nordeste... A máquina de compra de votos bolsonarista teria trucidado qualquer um. Não foi pouca coisa, viu? Não foi pouca coisa que esse homem fez, viu? É, Sandra, por isso os bolsonaristas continuam xingando e difamando o Lula. Porque eles sabem que não ganham. Eles, olha, eles já perceberam. No voto não vão ganhar. Golpe de Estado não vai rolar. Porque não rolou nem com o Bolsonaro presidente. Imagina agora. Então eles vão atacar o Lula e vão tentar fazer qualquer coisa, entre aspas, dentro da lei. Inventar um crime de responsabilidade, tentar juntar todo mundo. O Lula sabe. O Lula sabe que eles vão tentar derrubar o Lula do mesmo jeito que derrubaram a Dilma. Nos bastidores, inventando o crime. Então ele está se cercando. Está colocando o Flávio Dino no STF. Vai tentar trazer o Lewandowski para ser ministro da Justiça. Ele está dando peso porque ele sabe que qualquer coisa que acontecer vai ser resolvida no STF. Então ele está tentando se reforçar ali, porque eles sabem que a direita já percebeu. Vai ter eleição em 2026? Vai perder de novo. No voto não ganha. Então ele, pode, ele sabe que eles vão tentar derrubar ele qualquer hora. E ele está se segurando. Por isso que ele está colocando essas pessoas em todos os lugares. Ele está amarrando tudo em volta para garantir a reeleição em 2026, o Lula tá pensando em 2030 já, o Lula já tá em 2030 viu, cadê é... Paulo Bolsonaro comprou a bola, o campo, a torcida o árbitro e mesmo assim conseguiu a proeza de perder o jogo e a culpa é da urna né, o jogador que bateu o pênalti para fora e a culpa é da bola a culpa é da bola não tem noção da vergonha que é isso Maria Eustáquia. A Millet não quer o Bozo na posse e vai melar a Argentina. O problema deles, eles que se virem. O Milei vai fazer um governo de direita na Argentina, ele vai privatizar tudo que ele puder. Problema dos argentinos, falta de aviso, não foi. Né? Everilda, 2018 tinha o Nordeste. O problema foi ter lançado o Haddad muito próximo da eleição. Não. Deixa eu explicar isso para você. O problema não foi ter lançado o Haddad próximo da eleição é que assim, às vezes vocês precisam acompanhar muita coisa para entender tudo o que aconteceu ali. Ali não tinha internet como a gente tem hoje. Então muita gente só se informava pela Rede Globo, você tinha parte da informação. Existia um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Nunca o PT venceria aquela eleição. O que tivesse que ser feito seria feito para impedir uma vitória do PT. Então eles prenderam o Lula mas o Lula estava liderando. O Lula em agosto, a eleição era em outubro, em agosto o Lula tinha 39%. O Lula estava correndo o risco de ser eleito no primeiro turno, sem fazer campanha, preso. E o Bolsonaro só tinha 19%. Então eles deixaram para caçar a candidatura do Lula em setembro, exatamente para não dar tempo do da Haddad fazer campanha. O Haddad só fez três semanas de campanha no primeiro turno, três semanas no segundo e acabou. E ninguém queria ser vice. Ninguém queria ser vice. Eu, o Lula sempre traz um vice de direita. Ninguém quis. Teve que ser a Manuela Dávila. Que era candidata a presidente, largou a candidatura no PC do B e veio ser vice. Aí ficou esquerda com esquerda. Mesmo assim, o Haddad bateu 44%. Mesmo assim. Mas se ele fosse ganhar, fariam alguma coisa. Precisou ter facada, que o Bolsonaro tinha 19%. Aí no dia 6 de setembro, foi na véspera do 7 de setembro de 2018, teve a facada, ele pulou para 41. O Sérgio Moro soltou uma delação do Palocci seis dias antes do primeiro turno. Nunca foi homologada essa delação. Nunca foi homologada. Foi descartada porque não tinha prova de nada do que ele falou, mas ele vazou assim mesmo. Então o que tivesse que ser feito, seria feito. Era impossível vencer aquela eleição. Ali foi o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. O que tivesse que fazer, eles fariam. Então, não é fácil. Quando tem uma máquina dessa trabalhando, é muito difícil. É muito... O Lula sabe. Então, ele quer fechar as torneiras antes. Ele sabe que o campo de batalha é o STF. Ele está fortalecendo ali. O Flávio Dino não está lá à toa. Não está lá à toa, né? Uh, Sol, suas conversas foram um ponto de luz na imensa escuridão que passamos. Estávamos juntos, estava todo mundo assim, Tatiana, no escuro, porque foram quatro anos muito difíceis, quatro anos muito difíceis, né? Gabriel Lula sempre pensa no futuro, devemos agradecer por ter alguém como ele. Like Verdade. Paulo Bezerra, fato é que Lula era a única opção em 2018. O Lula estava reeleito. Lula estava re... Ele quase ganhou aquela eleição sem fazer campanha. Aí deixaram para impugnar a candidatura sem motivo. Sem motivo, porque no Brasil é assim. Ó, a pessoa, quando ela é presa, ela deixa de ser um cidadão. A pessoa que é presa, ela perde os direitos políticos dela. Então, ela nem vota, nem é votada. Mas isso acontece depois do trânsito em julgado. Então, depois que você tem um processo, não tem mais chance de recurso, Aí você vai preso e perde os seus direitos políticos. O Lula foi preso depois de uma decisão de segunda instância. Ele nunca teve uma decisão transitada em julgado. Então ele nunca chegou a perder os direitos políticos. Ele não poderia ter sido impedido de se candidatar, mas foi impedido assim mesmo. E três semanas antes da eleição. O Haddad nem fez campanha. Foram três semanas de primeiro turno, três. Impediram o Haddad de falar, eu sou Lula. Impediram o Haddad de usar a imagem do Lula na campanha. Tinha gente que votou no Bolsonaro porque não sabia em quem votar. Não conhecia o Haddad, porque o Haddad era um cara de São Paulo, que foi prefeito, não sei quem é, não conheço. Quem é esse Haddad? Não conheço. Muita gente não sabia o que fazer, foi em cima da hora, de propósito. Não foi sem querer, foi de propósito, porque tinha um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então essas forças se unem. E o Lula sabe como isso funciona, ele se antecipa. Por isso que eu falo, o Nordeste tem seu peso? Óbvio. O Nordeste é grato ao Lula. O Nordeste sabe o que o Lula fez. O Nordeste viu a revolução que o Lula fez no Nordeste. Mas o Lula entende o jogo. O Lula sabia. Não é assim, ó, ah, vou ganhar desse Bolsonaro, como a esquerda falava. Não precisamos de, de como é que eles falavam, da, do golpista. Não precisamos de golpista para derrotar a Bolsa. A esquerda acha que não precisa. O Lula sabe que precisa. Ele foi lá, trouxe o Alckmin, trouxe a Simone Tebet, trouxe todo mundo, vamos aqui, vamos lutar. Ele sempre soube que precisava, porque as forças são muito grandes. Então, obviamente, o Nordeste sabe quem é o Lula, sabe o que o Lula fez, o Nordeste é muito grato ao Lula. Mas se fosse outro, fosse outro, ia ser atropelado. Sidney, abraços de Campinas ao povo progressista. Obrigado, Sidney, obrigado pelo apoio, viu? Valeu. Cadê mais a Andressa? Nielson, deu uma assinatura de presente, obrigado Nielson, obrigado pelo apoio, mais uma pessoa vai se tornar membro do canal, e a Regina também, obrigado Regina, obrigado pela generosidade, deu mais uma assinatura. Beleza meu povo, vamos mudar de assunto? Venham aqui comigo, venham aqui comigo, bora, olha aqui ó, presta atenção, Zema... O Zema é o Ciro Gomes, gente. Zema alfineta Lula após a indicação de Flávio Dina ao STF. No meu governo, ninguém foi selecionado por viés partidário. O Zema tá querendo... Ele tá cometendo um araquiri político. Sabe araquiri? Ele tá cometendo um araquiri político. Eu nunca vi ninguém tão tapado como esse Zema. Tá com o Pires na mão, dependendo de uma assinatura do Lula, mas não consegue fechar a boca. Eu acho ótimo. Quanto mais ele fala besteira, melhor para nós. Viu, seu Zema? Continue. O governador de Minas, Romeu Zema, alfinetou nessa quarta-feira o presidente Lula, de quem ele depende desesperadamente, pela indicação do ministro Flávio Dino para ocupar a vaga de Rosa Weber. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o chefe do executivo mineiro afirmou que sua gestão as nomeações não ocorrem com viés político. Então, ele é um grande idiota. Se é indicação e você é um político, como é que você indica sem viés político? Isso é um idiota. Pensa bem, eu sou um político, eu tenho o direito de indicar. E eu não vou usar o viés político? Se eu sou um político e eu tenho esse direito? A indicação é uma prerrogativa do presidente, vale lembrar que no meu governo, todo secretariado foi contratado, selecionado, como se faz uma seleção para uma empresa. Isso é um, é um erro gravíssimo. Vamos lá. Ninguém foi selecionado por viés partidário ideológico, consanguinidade, etc. Então acredita em meritocracia. Meu Deus do céu. Cabe a cada um avaliar se é uma indicação meritocrática ou não. Disse Zema após o lançamento do programa Emergência MG, Serviço de Acionamento da Polícia Militar Civil e Corpo de Bombeiros via internet. A declaração foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia. Gente, ó, esta palavra aqui, ó. Cadê? Meritocracia. Você sabia que ela é uma palavra pejorativa? Essa, essa palavra meritocracia é uma palavra pejorativa. Eu vou explicar aqui para você por quê. Ó, oh, The Rise of the Meritocracy. Esse livro aqui, ó, oh, do Michael Young, deixa eu ver se eu mostro ele para vocês. Foi o livro que criou o tema, ah, o termo meritocracia. Deixa eu ver aqui, cadê? Ó. Oh. Esse livro criou esse tema, foi ele que criou essa palavra, esse Michael Young. Esse é livro acho que é de 56, 56, 58, por aí. Nesse livro, ele estudava como que seria se uma sociedade realmente fosse baseada só no mérito. Então, quem é melhor, vai ganhar mais, vai ter os melhores empregos, vai ter melhores oportunidades para ser recompensado pelo fato de ser melhor. E quem não for melhor, não vai ter as melhores oportunidades. Aí, nesse livro... Ele fala assim, essa sociedade vai colapsar. A, de, a desigualdade vai aumentando de um jeito, porque a pessoa já nasceu numa família rica, já tem acesso às melhores escolas, à melhor educação, vai conseguir os melhores empregos, vai ter o melhor salário, vai dar uma escola melhor ainda para o filho, vai dar, isso vai ter uma desigualdade tão grande que essa sociedade é inviável, ela vai colapsar. E por causa disso, ele inventou de maneira... É pejorativa a palavra meritocracia, porque a conclusão do livro é que meritocracia não existe, meritocracia não é possível. Então, quando o Zema fala que ele acredita na meritocracia, prova o quanto ele é um idiota. Ah, travou, espera lá, travou. Espera oh, tá aí. Que pena que travou a hora que não podia travar. Mas vamos lá. O que o, que o Zema mostra para nós quando ele fala que acredita em meritocracia é mostrar o quanto essa, essa direita só tem gente idiota. Porque o cara que criou esse termo ele já criou de maneira pejorativa porque esse livro explica que é impossível existir uma sociedade meritocrática. Né? Falar em meritocracia é uma prova de quem nunca estudou. Ai, uma indicação meritocrática. Isso não existe. Isso não existe, gente. A palavra foi criada para dizer que meritocracia não existe. Mas, se ele acha que é uma boa ideia cutucar o Lula estando com o Pires na mão, ele que continue. Continue atacando o Lula. Continue achando que você é muito inteligente, Zema. Você está tentando reorganizar as dívidas de Minas. O Lula não está nem conversando com você. Está conversando com o Pacheco. Roussein, você estava em Zema. É um idiota. Todo dia eu estou nessa frase aí, viu? Todo dia você pode falar que eu estava no Zema. É um idiota. Valeu, Roussein Brasil. Obrigado pelo superchat. Os auxiliares do Zema são todos tucanos. Até aí, Eduardo. Até aí. O que me admira de verdade é uma pessoa tá com o pires na mão pedindo ajuda, não tem dinheiro para pagar a dívida que tem com, com o governo federal, achar que é bonito atacar o Lula, deixa ele ir por mim, né? Sandra, obrigado pelo super sticker, valeu, flores para Algernon, você é ótimo, a forma como fala Lula é muito cativante e carinhosa, Lula é uma ideia, o Lula, teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão estudar o Lula num livro de história como uma das pessoas mais importantes do século XXI. O Lula vai ser estudado por muito tempo. O Lula é uma figura mundial, assim, do mesmo jeito que todo mundo respeitava o Nelson Mandela, todo mundo respeita o Lula. O Lula é uma das figuras mais importantes desse século. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão estudar o Lula no colégio. Valeu? Abraço. Obrigado pelas palavras, viu? Obrigado mesmo. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Gabriel... E, e esse Zema ainda quer derrotar, se tornar presidente. Não, ele quer uma candidatura de Centro-Sul para derrotar o Nordeste. Eu nunca vi uma idiotice maior. Você vence uma eleição conquistando pessoas, e não falando que essas pessoas são suas inimigas. De onde que ele tirou isso? Que ele tem que derrotar o Nordeste. Ele tem que ter um candidato que consiga é, cativar o Nordeste. E não eleger o Nordeste como inimigo, mais? Por mim, ele continua pensando nisso daí. Ele continua com essas ideias erradas. O Zema é muito burro, gente. Nossa senhora. Virgínia, não tô aguentando a Rádio Tatiaia, Tá um bozismo controle insuportável, mas... Vou falar o quê, né? um Joaquim. Zema é um zero à esquerda. Pronto. E sem Brasil, chavão. Zema selou o cavalo o Pacheco montar. O Lula vai apoiar o Pacheco? o Pacheco quer ser governador de Minas, vai fazer a reestruturação da dívida com o Pacheco, não com o Zema, aí o Pacheco vai apoiar o Lula na pauta econômica, que é o que o Lula precisa, vai se unir ao Lula na sabatina do Flávio Dino, do, do Gonê, pronto, acabou. Senado não fica mais contra o STF, o Lula consegue juntar o Senado, consegue juntar o STF, consegue tudo... Traz o Lewandowski para ser ministro da Justiça e o pessoal falando que ele é burro, que ele não sabe. Fica reclamando, não tem importância. Né? Registrando viagens. Orgulhoso de saber que minhas filhas irão estudar sobre o maior presidente da história do Brasil. Não, não é o maior presidente da história do Brasil. Vocês não têm noção da dimensão mundial do Lula. O Lula vai ser estudado no mundo inteiro. Do mesmo jeito que vocês falam de Churchill, ah, na Segunda Guerra Mundial, o Stalin fez não sei o quê, o Churchill falou não sei das coisas. Você vai ouvir falar do Lula no mundo, não é o melhor presidente do Brasil. O Lula é uma figura mundial. O Lula é uma figura mundial. O Lula é maior do que o brasileiro consegue alcançar. O Lula não é uma figura melhor presidente da história. O Lula é hoje o presidente do mundo, gente. O Lula é o presidente do mundo hoje. Não tem uma liderança hoje. O Biden é fraco. Por isso que tá pipocando coisa para todo lado. Por isso que o Hamas acha que dá para atacar Israel. Por isso que o Maduro tá colocando tropa para invadir a Guiana. Porque tá todo mundo vendo que o Biden tá perdido. O Lula é o líder mundial mais importante do mundo hoje, né? E Maura Dias, gosto muito das suas explicações. Na verdade, assistimos a uma grande aula. É um bate-papo. A gente vai conversando. É que a diferença é eu sou velho, então eu vi. Eu vi as coisas acontecendo, eu não li. Muita gente leu. Né? Eu vi acontecer isso, eu vi acontecer. E principalmente por estar mexendo na internet, você se acostuma a se informar mais do que a televisão está falando. Antigamente não era tão comum, né? Antigamente você só tinha Rede Globo, mas como eu já estou nisso há um bom tempo, eu vi muita coisa. Viu? Quem... Vou ver agora quem me ajudou com o Pix. Se você me mandou um Pix, eu vou falar o seu nominho agora. Então pix 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 pix. Então vamos lá, ó. Vamos ver quem me ajudou aqui. Vamos ver se eu vou para Brasília mês que vem. Já é mês que vem, daqui 15 dias, né? Que duas semanas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, daqui duas semanas, hein? Ó, eu vou agradecer a Patrícia Rocha, muito obrigado. Marcílio Agostinho, muito obrigado. Valeu, Marcílio. Solange Coelho Belo, muito obrigado. Tione é, José da Silva, muito obrigado. Sidney Ribeiro, valeu. É... é, é. Adriana Fagundes Lopes, muito obrigado. Ruth Fernandes Oliveira, valeu. Opa, cliquei errado. Maria de Fátima Moura, muito obrigado também. Aníbal Gonçalves, valeu. E Maria da Glória Souza, obrigado pela colaboração. Viu? Obrigado. Daqui 15 dias, gente. Espero que o Lula esteja lá, porque vocês sabem, pode estar agendado, pode estar tudo certo, de última hora aconteceu alguma coisa e não está. Então, espero que esteja para tirar uma foto e mostrar para vocês depois, viu? É, Hussein, quem vê Globo não sabe nada de Palestina. Ah, não só de Palestina, né? Olha, eu até eu digo uma coisa para vocês. É que não dá para querer se informar por televisão. Não dá para você assistir um jornal como o Jornal Nacional de meia hora querer saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Não dá. Não dá para saber de tudo do Brasil e do mundo em meia hora. Então também tem uma impossibilidade, né? Não existe um telejornal que vai te informar de tudo em meia hora no mundo inteiro. Vamos lá, meu povo? Vamos fazer o resumo do dia? Vocês vêm comigo? Eu posso contar com vocês? Vocês vêm o resumo do dia? A live vai aparecer na tela, você clica? Então vem, vem, vem bora pro resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia, bora...